0: dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, Lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro, Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero, «Lo possiamo». E Gesù disse loro, «Il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra Non sta a me concederlo, è per per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono». Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Abbiamo appena letto questo bellissimo brano del Vangelo che ci fa capire ancora una volta come nel cuore dell'uomo c'è sempre il desiderio di dominare, sempre il desiderio della vanagloria, sempre il desiderio di di primeggiare, di avere i primi posti, di di godere della gloria. E, E poi abbiamo letto anche che Gesù ha predetto ai dodici quello che gli sarebbe successo. Dice dice che Gesù prende in disparte i dodici e e dice appunto loro che il figlio dell'uomo, cioè lui, sarà consegnato ai sacerdoti, agli scrivi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, tutte tutte cose orribili. E, E che cosa succede dopo che lui ha detto tutto questo? avvicinano Giacomo e Giovanni e gli chiedono maestro vogliamo che tu ci conceda di sedere alla tua destra e alla tua sinistra ma, ma ci rendiamo conto Gesù sta dicendo loro che sarà condannato a morte che lo flagelleranno, che insomma sorfirrà parecchio e questi due apostoli gli dicono Gesù ci concedi che uno stia alla tua destra e uno alla tua sinistra Ecco, noi tante volte non ci rendiamo conto delle richieste che facciamo, non ci rendiamo conto di quello che diciamo e soprattutto non ci rendiamo conto della inopportunità del momento in cui parliamo. Alle volte parliamo a sproposito, nelle situazioni, non ci azzecchiamo, non ci conformiamo alle situazioni. Perché? Perché ci manca il tatto, ci manca la capacità di riconoscere quando inserirci, come inserirci, come la capacità di intuire le emozioni dell'altro e anche di adattarci quindi a quello che l'altro ci sta dicendo. Ma partiamo in quarta con le nostre richieste, con con i nostri bisogni, con quello che alberga nel nostro cuore, ma non ci ci adattiamo all'altro, non ascoltiamo veramente l'altro e il suo bisogno e quindi di conseguenza non agiamo contatto. Allora oggi il Signore ci vuole dire ma stai attento a quello che gli altri ti dicono, non soltanto a quello che ti dicono verbalmente, ma anche a tutto ciò che non ti dicono verbalmente, cioè tutti gli atteggiamenti, le emozioni che possono avere gli altri e poi non cercare di dominare, di primeggiare, ma l'atteggiamento sempre deve essere quello di essere utile all'altro, di capire l'altro e di empatizzare, cioè eh, metterci nei panni dell'altro in modo che possiamo veramente aiutarlo e possiamo fargli percepire la nostra presenza, la nostra vicinanza, la nostra comprensione. E questo è importante per, per creare delle relazioni più buone delle relazioni che facciano sentire l'amore di Dio e per concludere vorrei citarvi un aforisma che dice così: pratica l'arte della pausa. Fai una pausa prima di lamentarti, fai una pausa prima di giudicare, fai una pausa prima di incolpare, fai una pausa quando stai per reagire con rabbia e eviterai di dire e fare cose di cui in seguito potresti pentirti. Pratica l'arte della pausa. Fai una pausa prima di lamentarti, fai una pausa prima di giudicare, fai una pausa prima di incolpare, fai una pausa quando stai per reagire con rabbia e eviterai di dire e fare cose di cui in seguito potresti pentirti. Buona giornata.